0: Всем привет! С вами Вера и это подкаст Cooking Cat. Я наконец-таки вернулась и хочу сразу сказать то, что мой подкаст будет меняться, так как мне не нравится то, что... Он очень сухой, однообразный, и там только факты. Мне хочется больше разговаривать с моей аудиторией, рассказывать какие-то интересные истории, или говорить, по большей части, о тех блюдах, которые я уже пробовала, а не так, что ну якобы когда-то я могла бы попробовать, интересно, как бы это выглядело. Потому что так каждый может прочитать в интернете всякие отзывы, а я хочу именно направлять, рассказывать о своем опыте, делиться своими переживаниями, связанные с кухней, ну и по большей части переходить именно на разговор, Потому что гораздо интереснее слушать от человека его эмоции и переживания, чем возможную информацию сухую про всякие даты и отзывы других людей, которых мы даже не знаем. Ну вот. А сегодня у нас будет подкаст о масленице, но я сегодня буду не одна, а со мной моя подруга Лера. Приветствую. Мы с ней учились в одной школе с третьего класса. Лера художник, она очень много рисует, всегда рисовала очень много и показывала разные скетчбуки. Я их знала наизусть в какой-то момент своей жизни. Даже я их не знала наизусть? Я знала. Она помогала мне всегда, направляла. Я очень любила петь, но была замкнутая. И вот Лера мне помогала раскрыть себя. А еще мы рисовали татушки на задних партах. В школе. Черной гелевой ручкой. Что еще в школе делать? <laughs> Действительно. Это так мило, боже мой. Такие воспоминания. Сразу тепло на сердце стало. Не только от теплого чая. <laughs> да. Масленица. Прекрасный праздник. Мы все его любим, причем неважно, верующий ты, православный, или у тебя другая вера, ты атеист. Все любят масленицу, все едят блинчики на масленицу. В магазинах начинают продавать, в столовых еще больше появляется всяких разных блинов, даже акции в пятерочке. Это как в Старый Новый год с варениками. Да, да. Никто не верит, ну, кто-то верит, кто-то нет, да, а кушают все. Веришь, не веришь, а в пятерочке будет куличек по акции. Да. Ну начнем с самого праздника. Итак, масленица. Она зародилась в язычестве. Это один из самых древних праздников у нас. Дошедших до наших дней. Да. Да. И не потерявшие свою актуальность. И практически не изменившиеся. Да. Во времена язычества масленица была как встреча весны, провожали зиму, хоронили это были поминки зимы, богини зимы. И в, в эти дни ели блины. Ну, тогда это были не блины, а как это? это кстати, я не знаю. Да блины, наверное. А и сковородок не было, что ели. Ели в этот праздник обычно молочные продукты. Не только блины. Да, блины пришли позднее, мне кажется. Ну, я думаю, на Древней Руси найти хорошую сковородку действительно была проблема. Да, мне тоже так кажется. Многие думают, то, что блин имеет форму круга, и это символизирует солнце. На самом деле это не так. В древности такая форма была у поминальных блюд. На самом деле с масленицей вообще очень интересно, в ней как-то очень много поминок. Даже известная фраза «первый блин комом» тоже является не совсем тем, о чем думают. То есть мы как подразумеваем эту фразу, эту поговорку? То, что первый блин комом — это то, что первая попытка всегда будет зафейлена, и ты сделаешь ее, ну, совсем неправильно. Но на самом деле первый блин комом — это означало первый блин предком, То есть самый первый блин, который испекался в масленицу, делился между членами семьи, каждый брал э, маленький кусочек, откусывал, отрывал — и поминал предков, тех, которых знает, тех, которых не знает. Просто своих предков, благодарил их и желал спокойствия на том свете. Интересно, потому что у меня всегда в семье говорили то, что первый блин комом, как и у многих, думаю, из-за того, что не разогретая сковородка. Ну вот разогреть сковородку, и блин не будет комом. А, но на самом деле я всегда удивлялась, потому что я смотрю, жарим блины, а блины всегда ровные, комочков нет. То есть это как нужно постараться, чтобы блины стали комом Да, мне всегда тоже интересно было А вот сейчас у меня сгорела сковородка Ну, по неопределенным причинам История а... умалчивает детали Да И каждый второй блин у меня теперь комом не первый, а каждый второй, если не каждый первый, я так скажу. Забавно. Теперь каждый блинчик у меня в форме комы. Ну, я думаю, что твоя сковородка теперь похожа на то, что было у древних русичей. Это точно. Когда Русь приняла христианство, многие праздники должны были уйти из обихода, потому что. Это не по православному. Да. Но масленицу решили оставить. Не знаю, то ли она так полюбилась, то ли еще чего. А кто не любит поглушать? Да. Ее оставили, и теперь она не просто как отдельный праздник, а она служит мягким входом в пост великий перед Пасхой. Многие думают, что масленица это то время, когда нужно наесться перед постом. Вот прям съесть все, что только можно, чтобы потом уже во время поста эти 40 дней ничего не делать. Ну, ничего не есть нормального. Это как воскресенье перед понедельничным диетой. Да-да-да, то, что ты, ты хочешь наесться со всего, потому что завтра ты сядешь на диету. И больше чем... этого никогда не увидишь. Да. Но на самом деле это не так. И с древности масленица еще служила для того, чтобы доесть соленье которые остались у тебя с зимы, и кушать уже свежую пищу. И поэтому в эти дни ели соленое, моченое и молочные продукты, старались все съесть. В христианстве уже масленица, она тоже носит примерно тот же характер, то есть христианам во время масленицы нельзя есть мясо. Это не потому, что это часть поста, и кушать нельзя мясо, фу, нет. На самом деле все проще и образованней. Сам пост человеку очень тяжело перенести организму, потому что это 40 дней, и ты отказываешься от мяса, от рыбы, от даже подсолнечного масла, то есть от всего-всего, и ешь только кашу. И от молочного, и от яиц. Да, то есть, ну как именно веганы, даже не вегетарианцы. Да, да христиане изобрели веганство до того, как это сделали веганы. И чтобы организму хоть как-то облегчить работу, существует масленица, для мягкого входа в пост. То есть во время Масленицы отказываются только от мясных продуктов и едят в основном молочную пищу, чтобы мягче войти в пост. Но люди... Немножечко не понимают этого И поэтому едят как можно больше Неважно, что это, мясо, рыба, молочка Едят все это Главное завернуть это в блин Именно Чтобы потом якобы стало тебе проще Ну ты же наелся, морально ты удовлетворил свою душеньку, ты покушал На самом деле нет Это только вредит организму, поэтому Христиане, верующие православные люди, они не глупые все делается для блага человека Чтобы человеку было проще перенести пост ну да, у нас немножечко коверкается все это в здоровом теле здоровый дух, так что соблюдай все каноны, будешь тогда здоров телом и духом. Да. Кстати, по поводу христианства хотела сказать, потому что многие думают то, что во время поста люди ограничивают себя именно в мясных продуктах, там, в молочных, и не едят во имя Господа, чтобы как бы сдержать себя. Это частично правда. И да, действительно, во время поста нельзя есть мясные продукты, ну и все, что я перечисляла. Но это не всегда так. То есть есть Исключение, как и в любом правиле. Допустим, если вы хотите поститься, но вам по здоровью нельзя, это не значит, что вы должны идти и говорить моему врачу то, что ну, готовьтесь меня откачивать через две недели, потому что я не буду есть мясо, которое мне необходимо, не буду есть творог. Все, я готов умирать, но во имя Господа. Нет. Мария Ивановна, замолвите, пожалуйста, словечко за меня в морг. Да? В это время человек должен смиряться. И вообще по-христианскому он должен молиться. То есть, даже если ты будешь есть. Есть и мясо, и молочные продукты. То есть именно поститься физически ты не будешь, но при этом ты будешь себя сдерживать в плане не ругаться, как-то не нарушать э, заповеди и молиться по-хорошему, то тогда ты тоже можешь участвовать э, в этом мероприятии. Ну, то есть поститься. Ты себя ограничиваешь. Суть поста — в ограничении себя и ограничении того, чего ты любишь, чтобы смирению учиться. Ну, это такое небольшое отступление. Очень, Дабы. очень интересное, познавательное. <свят> на самом деле, я тоже думала то, что, ну, ты мясо не ешь, а так, в принципе, твоя жизнь никак не поменяется во время поста. Пей, <свят> Да, на самом деле, лучше отказываться от того, чего ты, вот, какие-то вредные привычки. Допустим, я, как-то был момент, когда я постилась именно 40 дней. А я все думаю, откуда ты все это знаешь? У <свят> меня бабушка православная mm -hmm. и я все это знаю и да я постилась в одном году вот эти вот 40 дней но я не ела шоколад это очень жестко я бы не да. смогла наверное так я, я это бы было тяжко. Не это было очень тяжко. Но я отказалась от того, чего я именно люблю. Uh -huh. Но я, я не ела первую неделю мяса uh -huh. и последнюю неделю, чтобы как бы... Ну, когда самые строгие недели. Поняла. А в остальное время я питалась, как обычные люди, но не ела сладкое. То есть я не ела шоколад и вообще сладкое. Из всего сладкого, что я ела, это сухари. Это было тяжко. Но зато как приятно потом было в разгрузочную неделю, когда уже вот Пасха, ты ешь все, что хочешь. И я тогда поправилась резко. Ну, правда, не на много, так опухла. Хорошо, что немножко. Да. Ты потом еще такой горд с собой. Насколько много в тебе на самом деле силы воли, что ты не можешь Шоколад аж 40 дней. Да, ты справился с этим. Это на самом деле, как даже если ты не верующий, совсем поститься тоже хорошо. Опять же, это смирение это борьба с собой. То есть не обязательно даже делать это во время поста. Ну просто это как мотивация. Продержаться. Ты всегда знаешь, когда он закончится. И помимо того, что ты знаешь, что он закончится, это будет праздник. Все будут есть куличики. То есть, как еще одна мотивация такая небольшая. Но. Куличик макаешь в топленый шоколад. О, ешь. О, да, шоколад, шоколад, люблю шоколад. Это можно делать в любое время года, но просто во время Пасхи это праздничней. А, ты можешь быть атеистом, но отказаться от каких-то своих привычек во имя себя же. Не обязательно во имя Христа, нет. А... Во имя здоровья. Во имя здоровья, любви к себе и, может быть, еще чего-то. На самом деле студенты очень часто отказываются от чего-то во время сессии. От сна, от еды. Здоровья, в общем. Здоровья всем тем, кто сдается сессию, ребята, мы, за, мы с вами, особенно те, кто должники. Удачи вам на пересдаче. Удачи вам на пересдаче, и пусть всегда будет рядом человек, который заварит вам чай и подаст шоколадку. Как-то как завершение подкаста звучало. Но это еще не все. Итак, мы уже знаем то, что во время язычества был праздник, потом, когда Русь приняла христианство, но был у нас в жизни такой момент, в жизни страны, Времена СССР, когда все, что связано с церковью, отменялось, упразднялось, запрещалось. Но люди любят масленицу и не хотели ее просто так забывать. Ну, конечно, кто не хочет покушать? Это правда. И вот придумали масленицы на каждый день ее недели свое название. Некоторые даже остались в обиходе до сих пор. Понедельник — встреча. Вторник — это были заигрыши. Среда — лакомка, интересно, кстати, лакомка. Они именно сладкие блины ели? Я знаю, мороженое такое вроде есть. Да, есть. Возможно, они ели мороженое. Заворачивай его в блин. Все, что можно завернуть в блин, можно съесть в масленицу. Кстати, лакомка, она же в форме трубочки такой. Так вот оно что. <laughs> это специально. Лакомка это <свят> вот эта трубочка шоколадная, залитая мороженым. Она складывалась на блинчик и прекрасно заворачивалась. Можно ее даже не складывать в блинчик. Она с фабрики в своеобразном блинчике. Тоже верно. А дальше был четверг «Разгуляй». Обычно это пятница в повседневности, а здесь четверг. Да, но пятница была тещины вечерки называлась. Видимо, ходили к теще на блины. Ну, у нас до сих пор считается, что вот на вечерке, пятница это к теще на блины нужно прийти. Да, это все слышали, мне кажется. Да. Суббота называлась Заловкиной посиделки. Тоже, кстати, я слышала, что до сих пор кто-то использует это название. И в воскресенье проводы. Прощались с масленицей. И вступали в Великий пост. Ну, не во времена СССР. Не, ну кто то, -то вступал. Просто так, это... По-тихому, по, -тихому, по -тихому. Да, это было тихо, замалкивалось, замалчивалось. Но такое было. Ну, а теперь перейдем к вкусному. Обсудим блины. Их разновидность. Моя любимая. Да, я бы сейчас не отказалась от блинчиков. Последний раз я ела блины. В воскресенье это. Уже столько дней прошло масленицы. Уже заканчивается масленица. А я сегодня как не наемся, блинчик, наше второе имя, своевременность. Это точно. Это про нас. Итак, самые любимые, обычные, привычные нам... Простым людям блины на молоке, кефире или в воде. Есть такие люди, которые... Есть такие люди, которые не могут по самочувствию, по здоровью есть блины на молоке и кефире, ну или не хотят. И для таких есть блины на воде. Ну, кстати, они мало чем отличаются по вкусу. В принципе, в принципе, настолько уже люди научились их вкусно готовить, что любые блины, мне кажется, будут вкусные. Даже сырые, если они не дожарились, сгорели наполовину, мне кажется, все равно все съедят. У меня в семье точно. Я съем. Но, я думаю, не секрет, что есть такие блины, в которых основе вместо муки гречка. Ну, гречневая мука. Звучит вкусно. Да, это вкусные блины. Они, опять же, мало отличаются от э, обычных блинов, ну, потому что все у них одно и то же, кроме привкуса. Блин есть блин. Именно. Но вот недавно мама готовила блины на гречневой муке. И в первый раз, когда я их съела, ну, это было утром, я позавтракала одним блином, ничего не заметила. Я съела блин, ушла, пришла вечером, а мне говорят, понюхай блинчики, они на гречневой муке. И я такая, оу! Как неожиданно и как приятно Конечно, когда я уже поняла, что там гречневая мука Что это непростые блины Я понюхала, я почувствовала этот запах То есть, да, ощущается такой аромат гречки А легенький, приятный Но пока тебе не сказали, ты этого не заметила Я была утром в 7 утра Ты замечаешь, что ты ешь Ты вообще ешь, я не всегда Я иногда просто кофе ем, а не завариваю Потому что утро Ну вот и я не заметила, что они были из гречки И на вкус, кстати, когда ты пробуешь Ты понимаешь, что, ну да, они какие-то непростые но теоретически можно размолоть гречку так, чтобы она стала гречневой мукой. Я думаю, да, потому что я молола рис, дабы получить рисовую муку. Спойлер, получилось плохо. Но это из-за того, что меня не хватило сил и времени долбить постоянно эту муку. Ну, в ступе. Да, в ступе. Там много не насыпешь, потому что ступа у нас небольшая. Ты ее растираешь, растираешь, потом добавляешь еще. Перед этим рис нужно дважды помыть и просушить. Поэтому это дело такое. Ну, с гречкой, мне кажется, попроще. Ну, наверное, вероятно. Я прям представляю тебя такой в халате со ступой, песиком вокруг всякие сушенности, где-то белка подвешенная. И все это идет в какой-то суп, скажем так. Да. И зелье. Куча. Красота. Все, я теперь хочу сделать гречневую муку. Отлично. Я не знаю, чем заняться мне на выходных, действительно. Отлично. Значит, редакция нашего подкаста будет молоть в ступе гречку, чтобы узнать, можно ли сделать из гречки гречневую муку. Продуктивно будем проводить время. Чем еще заняться на каникулах? Панкейки. Я думаю, многие слышали, что есть такое замечательное блюдо, как панкейки. Это очень вкусные блинчики американские. Для тех, кто не любит тонкие ажурные, это самое то. Вот они плотненькие, высокие, как оладушки, только мне все таки нравятся больше панкейки, чем да, оладьи. Да, они намного-намного вкуснее. Да, еще они получаются идеальные, как с картинки. То есть как бы ты плохо не жарил, как бы ты не был рукожоп, это я про себя сейчас. Или какая бы ни была у тебя плохая сковородка, опять же, это я про себя. Панкейки получаются идеально прожаренные. Вот у них такая как корочка, вот внешняя часть его такая красивая, равномерная. Золотистая, боже, это такие красивые. Ты сейчас римы. это описываешь, у меня уже живот урчит. А панкейки нужно жарить. Где их купить? Да нигде. Приду домой буду жарить. Вот, все, я забайтила. Да, байт сработал. Меня уговорили на готовку. Так что любители Инстаграма, вы знаете, что делать? Ну, а мы перейдем дальше к нечто похожему на американские панкейки. Это японские дрояки. Они внешне Выглядят очень похоже. Тоже небольшого размера блинчик. Тоже плотненький. Только тесто у него не блинное и не для панкейков. Оно делается немного по-другому. Это больше похоже на бисквитное тесто. И называется это тесто Костелло. Я как-то пробовала приготовить японский бисквит. Я думаю, многие видели в инстаграме, когда это. Там человек берет бисквитик угу. и вот чуть-чуть толкает, и он дергается вот так, он мотыляется. Это отдельный вид видосов, который заставляет какое-то странное, извращенное удовольствие, когда кто-то тыкает тесто, а ты смотришь на это и безумно радуешься тому, как оно дергается. Да. Это звучит так странно, боже мой. Ну, я хочу его съесть всегда, я вижу эти бисквиты. Я четыре раза пыталась приготовить нечто подобное. В первый раз у меня получилась именно вот костела, тоненькая. То есть у меня почему-то вместо огромного пышного торта получилось маленький, тонкий-тонкий, сантиметр в толщину, наверное, бисквит. Uh -huh. Вкусный очень, потому что само тесто очень вкусное, uh -huh. но совсем не дергалось никак. Это был бисквит, обидно такое, в Инстаграм не выложишь. И поэтому это одна из причин, почему я хочу поехать в Японию. Я безумно хочу попробовать этот бисквит. Все едут в Японию, чтобы посмотреть на цветущую сакуру или школьниц, который фотографируется возле этой сакуры. Вера а хочет поехать туда, чтобы попробовать костеллу. Но почему бы и нет? Но это еще не все. Дорояки отличаются от панкейков тем, то, что между двумя блинчиками пихают очень-очень много начинки. И под словом «очень» я говорю именно «очень» много. С большой буквы. С большой и большими, то есть прям капсом. Получается то, что ты кладешь маленький вот этот вот Блинчик, дорояки. На него кладешь сверху кусочек огромной всякой начинки. Там бывают целую клубничину могут положить, завернутую в крем. Кладут это все. И накрывают сверху еще одним таким блинчиком. И края зацепляют. Ух ты. И получается, что у тебя такой эллипсовидный панкейк. Ну, дорояки. Своеобразный бургер. Да, сладкий бургер. Вкусный. Теперь я тоже хочу поехать в Японию. Вот. Но и это еще не все. Мы рассказали про обычные блинчики, про блинчики других стран, ну, разновидность блинов. А теперь я расскажу вам про блин с картошкой. Ох, этот блин с картошкой. Вместо теста, ну как, в это тесто добавляется еще и пюре картошки. И сразу вам скажу, лично я не оценила этот рецепт. Как и я тоже... Наша редакция очень сильно пострадала Последствия от этого рецепта Ну, не такие страшные последствия Мы не умерли, не отравились, нет Мы потратили просто кучу времени Потому что, как делается это тесто? Сначала ты отвариваешь картошку Вот ты ее сварил, потом ты ее сливаешь Делаешь из нее пюрешку, добавляешь туда молоко Больше молока, чем в обычное пюре Делаешь его прям жиденьким Добавляешь туда яйца, муку, вроде как Все это замешиваешь И потом жаришь все это на сковородке и получается, что ты просто пожарил пюре. На вкус это именно так. Ну просто еще и забивается все это мукой, плотное, похоже чем-то по консистенции на резину даже немножко. Да, у меня тоже, когда я похоже готовила, оно еще было немножко похоже на вкус на тесто от вареников, только mm -hmm. намного, намного более плотное. Ну, то есть, действительно, как будто ты жешь резину. Так да, что? мы жевали резину, мы знаем. Кто не жевал резину в детстве? Вот мне тоже интересно. Че, кто-то не жевал резину? В смысле? Я думала, все так делают. Ну, в общем, мы не советуем. Нет, конечно, если вы умеете готовить блины из картошки вкусно. Если кто-то умеет их готовить, приходите, приготовьте, покажите нам. Но пока что у нас мнение: то, что блины с картошкой это ужасно. Change my mind. Просто пустая трата времени. Лучше приготовьте гречневую муку. Да. И продайте ее потом. Почему нет? Ручная работа. Ручная. <свят> Экопродукт. <свят> Просто покупаешь пятерочки по скидке гречку, начинаешь ее размалывать. И продаешь потом в крафт-пакетах гречневую да. муку с черной этикеткой. Все. хенд Идея для стартапа, ребят. Забирайте, пока мы это не сделали. Пока мы это не сделали. А то у нас у обеих есть ступки дома. Да, да. Вы можете не успеть. Ну и напоследок. Лера расскажет интересную историю Как неожиданно как неожиданно и как приятно. <свят> как неожиданно и как приятно. На самом деле, ожиданно. Когда меня Вера позвала на подкаст, она спросила заодно о каких-то необычных историях или традициях, которые, которые использует моя семья в праздновании в Масленице. Но я, как большинство людей, праздную очень скучно. Мы просто выбираем козла отпущения, которые всю неделю готовят блины. Он готовит блины, и мы их едим. Вот, кстати, всегда я спрашивала, кто-нибудь как-нибудь празднует, интересно, Масленицу? И все таки в смысле... Мы едим блины. Ну, блин, берешь, ешь, потом с икрой ем, и с творогом просто ем блины все. Сыр ем в блин закатываю. Да. да. Ну, то есть, большая часть так празднует, на самом деле. Но все равно среди моих друзей нашлась очень интересная история. Я сейчас ее расскажу. Нас случилось не со мной, с моим другом. Он поехал на масленицу в гости к бабушке в село. И немного экспозиции. Пребывание моего друга в деревне у бабушки всегда заканчивается чем-то очень интересным для деревни, по заверениям бабушки. То гусей украдут со двора, то коров пропадут. В общем, для этой деревушки существует свой собственный пятый садник. Апокалипсиса У них это война, чума, голод, смерть и Илья. Илья, кстати, привет. И вот наш герой или антигерой, кому удобно, приехал в гости вновь. И в этот раз, как и любые другие, не обошлось без приключений. В деревне к Масленице подготовились основательно. Сделали чучело, напекли кучу блинов, обустроили здание возле школьного спортзала под дискотеку. Вот и чучело сделали просто огромное, по словам друга. Возможно, чуть-чуть ниже, где-то на метр нашей ДГТУшной елки, что зимой стоит на фонтане настолько огромное. В общем гуляли с размахом, все происходило недалеко от бабушкиного дома, так что на такое мероприятие как сожжение гигантского чучела, да еще недалеко от дома просто грех не пойти. Вот вдруг и решил пойти и на сожжение чучела и на, за... и на дискотеку заглянуть заодно, здание все равно недалеко от места сожжения страшила находилось. Вот дискотека, музыка, свет мерцает, шум, гам, веселые крики. Вот в здание влетает парень, со всей силы орет «выбегайте сейчас же». Гробовая тишина, секундное промедление, кинулись к выходу. Вот вдруг выбегает из здания и видит, как эта многометровая махина из соломы падает на крышу здания, как бы облокачиваясь на него. Паника, крики, огонь. Кто-то уже шланги с ближайших дворов притащил, кто-то из ведра огонь тушит. Пожарных вызвали. В итоге тушили до следующего вечера всем селом. Кто чем мог, чем было. Процитирую друга. Я когда пришел домой, я не уснул. Я умер на 16 часов. Благо пострадавших нет, весь инвентарь, правда с сгорел. Вообще вещь что у школы был. Ну, зато за завхоз подарил всем тушившим ящик пива и сушеной рыбы. Повезло-повезло. Вот такое вот незабываемое празднование приключилось. Илья, благодарим за историю. Ну что ж, наш подкаст подходит к концу. С вами была Вера и Лера. И это был подкаст Cooking Cat. До новых встреч!